0: Cześć, to jest podcast o pieniądzach. Jeżeli chcesz ogarnąć swoje finanse, a nigdy nie udało Ci się za to zabrać, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Opowiadam o pieniądzach z ludzkiej perspektywy, zrozumiały i mam nadzieję ciekawy sposób. Zapraszam, Piotr Zalewski. Giełda papierów wartościowych i akcje to często pierwsze co przychodzi na myśl jeśli chodzi o inwestowanie. Czy żeby inwestować, przepraszam, grać na giełdzie trzeba się na tym znać? Z jakim ryzykiem się to wiąże? Dlaczego akcje są jednym z głównych typów majątku w tak portfelu inwestycyjnym? I czy tak naprawdę osoba nie będąca profesjonalistą może na akcjach sporo zarobić? Wstęp do inwestowania będzie serią odcinków, które mają na celu pomóc Ci w dokonaniu pierwszych świadomych decyzji inwestycyjnych. Nawet jeśli inwestowanie niespecjalnie Cię interesuje lub uważasz, że nie masz pieniędzy na to, żeby co miesiąc coś odkładać na przyszłość, to warto zainteresować się tym tematem. Właśnie ze względu na Twoją przyszłość, czyli przede wszystkim emeryturę. Wiem, że emerytura nie jest najbardziej sexy rzeczą, zwłaszcza jeśli jest się młodym, i wydaje się to dość abstrakcyjne. Jednak jak już wspominałem w czwartym odcinku podcastu, sama emerytura z ZUS będzie za 30 lat wynosiła prawdopodobnie tylko około 20-30% tej dzisiejszej twojej pensji. Czyli nawet jeżeli dzisiaj zarabiasz dobrze, na przykład 10 tysięcy złotych na rękę, to odkładając na emeryturę wyłącznie w ZUS przez całe swoje zawodowe życie, czyli na przykład do 55 czy 60 roku życia, możesz skończyć z emeryturą wartą dzisiejsze 2,5 tysiąca złotych. A żeby to, co odkładasz na emeryturę, czy to w ramach programów rządowych, takich jak pracownicze plany kapitałowe, czy samodzielnie w ramach indywidualnego konta emerytalnego, IK, miało sens to te pieniądze muszą być inwestowane, a nie po prostu oszczędzane. Bo tylko jak będą inwestowane, to będzie pomnażana ich wartość. Nawet jeśli byś coś odkładał, ale na choćby tym koncie oszczędnościowym przez 30 lat, to między innymi przez inflację czy niskie oprocentowanie środków odkładanych na lokacie zostałbyś na koniec bardzo małą kwotą. Dlatego trochę nie masz wyjścia i musisz inwestować, żeby pomnażać te pieniądze, które będziesz miał w przyszłości na emeryturę. Dzisiejszy odcinek jest o akcjach i giełdzie i nie jest to przypadek. Akcje są najczęściej głównym elementem tzw. portfela inwestycyjnego, czy inaczej tzw. portfolio, czyli zestawu różnych typów majątku, różnych aktywów. W portfolio mogą być np. obligacje, nieruchomości, złoto, waluty czy nawet kryptowaluty. Dlaczego właśnie akcje są tak istotne? O tym postaram się dziś opowiedzieć. Jak jeszcze nie zajmowałem się finansami osobistymi, to giełda papierów wartościowych kojarzyła mi się z kilkoma rzeczami. Przede wszystkim z grą, z ryzykiem, z dużymi pieniędzmi i takimi facetami w czerwonych szelkach, którzy byli szczególnie w latach 90. widoczni, czyli z maklerami giełdowymi. A poza tym z tym, że jest to jakiś zewnętrzny twór, z którym ja niespecjalnie mam coś wspólnego, zwłaszcza jako osoba, która nie zajmuje się profesjonalnie finansami. I podejrzewam, że wielu z Was może mieć takie same lub podobne skojarzenia. Jest też kilka innych, dość powszechnych konotacji związanych z giełdą. Na przykład, że giełda to takie miejsce, gdzie kupuje się akcje pojedynczych, wybranych spółek. Albo takie, że w związku z tym, że mieszkamy w Polsce, to nasza giełda to jest giełda papierów wartościowych w Warszawie. Albo, że na giełdzie można sporo zyskać i bardzo dużo stracić. No a przede wszystkim to, że gra na giełdzie wymaga sporej wiedzy i trzeba się aktywnie interesować tematyką finansową. I ja uważam, że właściwie wszystkie te skojarzenia są błędne. O tym, dlaczego giełdą warto się interesować, mówiłem już na wstępie. Nawet jeżeli masz ten temat głęboko gdzieś, to z dużym prawdopodobieństwem na którymś etapie twojego życia ta giełda cię w jakiś sposób dopadnie. A konkretnie to, że twoje pieniądze tam trafią, właściwie czy tego chcesz czy nie. Przede wszystkim za sprawą programów emerytalnych, bo są programy emerytalne, w których uczestniczymy dobrowolnie, ale są też takie, które są w jakiś sposób narzucane nam z góry. W czwartym odcinku mówiłem m.in. o pracowniczych planach kapitałowych, PPK i otwartych funduszach emerytalnych, OFE. To są dwa programy, które były nam właśnie narzucone, czy są nam narzucone w przypadku PPK. No i zgadnij, gdzie są inwestowane pieniądze, które odkładałeś lub być może będziesz odkładać w jednym z takich programów. No właśnie, na giełdzie. Na przykład w takiej modelowej wersji PPK adresowanej do osób młodych 70% środków jest inwestowane w akcje, a 30% w obligacje. Czyli w takim typowym PPK właściwie wszystkie pieniądze są inwestowane na giełdzie, no i w znacznej mierze właśnie w akcje. Czym jest więc giełda papierów wartościowych? To taki duży rynek, na którym odbywa się ciągły proces kupna i sprzedaży różnych instrumentów finansowych, tak zwanych aktywów. Są to na przykład obligacje emitowane przez państwo, ale też obligacje emitowane przez firmy, czyli takie formy zadłużania się przez firmy lub przez państwo. Są to kontrakty terminowe i wiele innych instrumentów, ale przede wszystkim są to właśnie akcje. Akcje to inaczej kupno udziałów w danej firmie. Posiadasz akcji staje się współwłaścicielem danej firmy, spółki. Inwestorzy indywidualni, tacy jak ja, być może ty, ale przede wszystkim inwestorzy instytucjonalni, czyli banki czy fundusze inwestycyjne stale kupują i sprzedają akcje, a to kształtuje ceny tych akcji. No dobrze, ale właściwie dlaczego jakaś firma w ogóle potrzebuje tych akcji? Dlaczego pojawia się na giełdzie i chce, żebyś na przykład ty został jej współwłaścicielem? Firmy najczęściej decydują się do wejścia na giełdę, gdy potrzebują kapitału, czyli dodatkowych pieniędzy. Na przykład na prace badawczo-rozwojowe, czy wejście na rynki międzynarodowe. Największe na świecie są giełdy amerykańskie, choćby New York Stock Exchange czy Nasdaq. Za nimi plasują się giełdy chińskie, japońskie i giełda europejska z siedzibą w Amsterdamie. I tutaj ciekawostka, według wielu historyków to właśnie w Holandii na samym początku XVII wieku powstała możliwość zakupu pierwszych akcji, czyli udziału w firmie Dutch East India Company, i dlatego holenderską giełdę uważa się za pierwowzór wszystkich współczesnych giełd. I to jest też jedna z przyczyn, dlaczego ten dość mały kraj jest tak bogaty i tak istotny w globalnym systemie finansowym. Na giełdach na całym świecie notowanych jest kilkaset tysięcy firm. Choćby na największej amerykańskiej giełdzie jest tych firm ponad dwa tysiące, a na warszawskiej ponad 400. Żeby połapać się w tym gąszczu firm stworzono tak zwane indeksy giełdowe, czyli wskaźniki służące m.in. do tego, żeby stwierdzić, jak radzi sobie dana grupa firm, na przykład o określonym profilu, albo jak radzi sobie dana giełda. Pewnie słyszałeś nazwę WIG20. WIG20 to jest właśnie indeks giełdowy 20 największych spółek na warszawskim parkiecie. Albo może obiło Ci się o uszy coś takiego jak S&P 500. To właśnie indeks 500 największych spółek amerykańskich. Przyjęło się mówić, że dobra sytuacja na giełdzie, czyli rosnące ceny spółek, to wyznacznik dobrej sytuacji ekonomicznej, a zła, czyli spadające ceny spółek, że sytuacja ekonomiczna się pogarsza, że giełda jest takim trochę odbiciem tego, co się dzieje w gospodarce. Ale nie jest to wszystko takie proste, bo giełda to taka wielka machina, gdzie ścierają się ludzkie emocje. Zachowania graczy na giełdzie często nie są racjonalne i sporo o tym mówi ekonomia behawioralna. O tej nieracjonalności decyduje wiele błędów poznawczych, ale też mody i takie podstawowe emocje jak ekscytacja czy strach. Mówi się o dwóch głównych typach rynku z perspektywy emocji i zachowań inwestorów. Tak zwany bull market, rynek byka, oznacza, że nastroje są dobre, a nawet bardzo dobre. Są jak stado szarżujących byków. Wyceny firm na giełdzie rosną, a to zachęca nowych graczy do dołączenia i do kupowania akcji, więc te wyceny jeszcze bardziej rosną. Z perspektywy emocji wygląda to tak, jakby te wzrosty miały trwać w nieskończoność. Zresztą nie przez przypadek na Wall Street znajduje się posąg szarżującego byka. On powstał w odpowiedzi na krach giełdowy w 1987 roku i miał być symbolem siły i optymizmu a samego tego terminu rynek byka używa się już prawdopodobnie od XIX wieku. No ale jest też drugi typ rynku i on już nie jest taki fajny i optymistyczny, to jest rynek niedźwiedzia. Bear market oznacza, że nastroje są kiepskie, bardzo złe, inwestorzy pozbywają się akcji jak najszybciej, nie chcą mieć z giełdą w wielu wypadkach już nic wspólnego, bo tracą, tracą, tracą i w większości Inwestorów wydaje się już, że będzie tylko gorzej. i Przyszłość widziana jest w bardzo ciemnych barwach. No i z tego co wiem, nigdzie, to znaczy przed żadnym budynkiem giełdy, posąg niedźwiedzia nie stoi. Także giełda jest często irracjonalna. Po wybuchu pandemii COVID-19 większość indeksów giełdowych zaliczyła w lutym, w marcu 2020 ogromne spadki. Tego się można było spodziewać, ale mało kto przewidział, że już w sierpniu 2020 roku, czyli w samym środku pandemii, amerykański indeks giełdowy S&P 500 osiągnie rekordowe wyniki i podniesie się do poziomów sprzed pandemii. Pamiętam, że wtedy New York Times napisał taki artykuł o tym, czy giełda ma w ogóle cokolwiek wspólnego z tym, co się dzieje na świecie i w gospodarce. Nikt też nie spodziewał się tak zwanego czarnego poniedziałku, czyli 19 października 1987 roku, gdzie giełdy na całym świecie zaliczyły spadki po kilkadziesiąt procent. Właśnie po tym dniu powstał ten wspomniany już posąg szarżującego byka na Wall Street. Jeszcze bardziej nieracjonalne są tzw. bańki finansowe, czyli okresy absolutnej euforii i mani kupowania danej grupy aktywów, najczęściej akcji. Miało to miejsce choćby podczas bańki internetowej pod koniec lat 90., gdzie uczestnicy rynku kupowali wszystko to, co miało coś wspólnego z internetem albo z technologią. Pewnie było na to o wiele za wcześnie, mnóstwo firm, które wtedy trafiały na giełdę nawet nie miały jakiegoś wyrobionego modelu finansowego i nie zarabiały. No i w pewnym momencie ta bańka pękła, rynek się załamał i masowo sprzedawał akcje. Dla przykładu akcje Amazona straciły wtedy na wartości ponad 90%, a wiele innych firm dot.comów nie przetrwało tej bańki. Okej, okay. czy po tym wszystkim co usłyszeliście uważacie, że w ogóle da się zarobić na rynku akcji? Da się i to bardzo dobrze. Tylko musisz wiedzieć na jakiego konia postawić i jaką spółkę wybrać. Teraz wyobraź sobie, że jest grudzień 1980 roku, nie w Polsce, tylko w Stanach Zjednoczonych i możesz kupić akcję Apple, bo Apple właśnie wchodzi na giełdę. No i wydałeś na nie 1000 dolarów. Gdybyś trzymał te akcje do dziś i zdecydował się je sprzedać właśnie teraz, to te akcje byłyby warte 1,6 miliona dolarów. To jest wzrost o ponad 80 tysięcy procent. No właśnie, ale tutaj pojawiają się pytania związane z psychologią, z ludzkimi emocjami. Czy naprawdę byś te akcje tyle czasu trzymał? Czy w ogóle trzymałbyś je przez pierwsze 2-3 lata? Bo mniej więcej rok po debiucie Apple na giełdzie IBM wszedł ze swoim komputerem osobistym IBM PC. Czy wtedy trzymałbyś akcję, czy wtedy byś je sprzedał? A co byś zrobiła w latach 90., gdy Apple był na skraju bankructwa, a jego akcje były jednymi z zaliczających największe spadki na amerykańskiej giełdzie Nasdaq? Czy przewidziałabyś, że Steve Jobs wróci do Apple? Że powstanie iPod? Że powstanie iPhone i że Apple stanie się jedną z największych na świecie firm i pierwszą firmą, która osiągnęła wycenę 3 bilionów dolarów? Albo weźmy pod lupę taki polski CD Projekt. To jest firma, która obecnie znajduje się w indeksie WIG20, czyli jest jedną z 20 największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Ta firma rosła jak na drożdżach od początku lat 2010. Gdybyś na przykład kupiła akcję CD Projektu za 1000 zł w 2010 roku, a sprzedałabyś je na tak zwanej górce, czyli w momencie, kiedy one były najwyżej wyceniane w sierpniu 2020 roku, to byłyby one warte 354 tysiące złotych. Tylko znowu pytanie, czy wtedy byś sprzedała te akcje, czy czekała na premierę nowej produkcji studia gry Cyberpunk? Wszystko zapowiadało, że to będzie przełomowa gra i że kurs CD Projektu jeszcze bardziej wystrzeli w górę i że będzie można zarobić jeszcze więcej. Niestety tak się nie stało. Po premierze gry akcje bardzo spadły w dół i dzisiaj są warte ponad czterokrotnie mniej niż na tej górce. I dzisiaj dostałabyś za nie już nie ponad 350 tysięcy, a zaledwie 80 kilka tysięcy złotych. A gdyby w 2018 roku ktoś znajomy powiedział Ci, żeby kupować akcję CD Projektu, Ty zobaczyłabyś wykres, stwierdziłabyś, że okej, okay, fajnie, wszystko idzie w górę, ma być premiera wielkiej nowej gry, na pewno na tym zarobię, to do dziś byłabyś na minusie, czyli po pięciu latach miałabyś mniej niż włożyłaś na początku. Te dwa przykłady są po to, żeby pokazać, że zarabianie na giełdzie astronomicznych kwot jest możliwe, ale jest też bardzo trudne. Wybranie tej, a nie innej spółki i założenie, że poradzi sobie ona tak, a nie inaczej, jest trochę jak obstawianie konia na gonitwie. No może tutaj trochę przesadzam, bo jest szereg sposobów na tak zwaną analizę kondycji spółki, czyli choćby coś, co nazywa się analizą fundamentalną. Analiza fundamentalna bierze pod uwagę różne czynniki, takie jak wyniki finansowe danej firmy, potencjał sektora, w którym się znajduje, czy sytuację makroekonomiczną – po to aby określić czy wycena danej spółki na giełdzie jest adekwatna, czy cena akcji jest za wysoka czy za niska. Nie zmienia to faktu, że rynek akcji charakteryzuje się wysokim ryzykiem. Można dużo zyskać, można dużo stracić. Jednym ze sposobów na obniżenie tego ryzyka jest kupowanie akcji więcej niż jednej firmy, czyli tak dywersyfikacja, zróżnicowanie, innymi słowy postępowanie zgodnie z powiedzeniem nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka. Jednak nawet taka dywersyfikacja akcji nie daje pełnego zabezpieczenia przed spadkami albo gwarancji szansy na duże zwroty. Aktywne inwestowanie, czyli wybieranie określonych spółek do portfela jest trudne. Prawda jest brutalna. Nawet większość profesjonalistów osiąga rozczarowujące wyniki na giełdzie, ręcznie dobierając całe zestawy akcji, czyli tworząc ręcznie tzw. portfolio. Bardzo często przegrywa z rynkiem. Z rynkiem, czyli z określonym indeksem giełdowym. Mówi się o tym, że przegrywa z tak zwanym benchmarkiem. Wiele badań pokazuje, że przegrywa ponad 90% profesjonalistów, którzy ręcznie wybierają listy firm. Czyli dla przykładu. Jeżeli dany indeks, 100 największych firm na danej giełdzie jest w stanie wygenerować 8% zwrotu średnio w roku, to wynik większości profesjonalistów powinien być lepszy niż to 8%, a tymczasem większość profesjonalistów osiąga gorszy wynik. Często jest on trochę gorszy, ale często jest to też na przykład 4% zamiast 8%, a czasem jest to nawet wynik na minusie. I to mimo tego, że w tym samym czasie na danym rynku było kilka firm, które osiągnęły dużo wyższy zwrot z inwestycji niż to to 8%, na przykład 20%. Mało kto potrafił wytypować akurat te, a nie inne spółki. Przy takim aktywnym inwestowaniu warto też pamiętać o obciążeniu emocjonalnym, jakie ono niesie czym innym jest czytanie o wzrostach i spadkach danej spółki czy indeksu, a czym innym jest przeżycie tego na własnej skórze i na własne oczy obserwowanie, jak topnieją zainwestowane przez nas pieniądze. Tego nie zrekompensuje nawet haj, jakiego można dostać, widząc wzrosty na giełdzie i uczestnicząc w rynku byka, bo jak wiemy z ekonomii behawioralnej, spadki i straty przeżywamy dużo bardziej niż wzrosty. Po tym długim wprowadzeniu pewnie zastanawiasz się, czy w ogóle warto się interesować giełdą i bawić się w te akcje. Przecież masz inne pasje i zainteresowania i nie chcesz całego swojego życia poświęcać na analizę fundamentalną, analizę techniczną, analizę nastrojów albo jakąkolwiek inną analizę. Czy giełda ma coś dla ciebie do zaoferowania? Okazuje się, że ma. Pamiętasz, jak wspominałem, że większość profesjonalistów przegrywa z benchmarkami, czyli przegrywa z tymi indeksami. No ale jeśli miałbyś zarobić tyle, ile wypracował dany indeks na przestrzeni wielu, wielu lat, to już byłoby naprawdę nieźle. Choćby taki amerykański indeks jak S&P 500 przyniósł w ostatnich 30 latach średnio 7% zwrotu rocznie i to już po uwzględnieniu inflacji. Czyli przykładowo, jeżeli byś 30 lat temu zainwestował 50 tysięcy złotych, to dzisiaj miałbyś z tego prawie 400 tysięcy złotych. A gdybyś do tego co miesiąc przez 30 lat regularnie dokładał na przykład 200 złotych, to udałoby się wypracować prawie 615 tysięcy złotych zysku. I to nie jest tak, że taki wzrost odbywa się bez żadnych kosztów emocjonalnych, bo są ekstremalnie dobre lata, gdzie udało się wypracować zwrot na poziomie 37%, ale są też takie, czy nawet całe serie lat, gdzie jest strata. W jednym roku jest to kilkanaście procent, w drugim 2% straty, a w trzecim na przykład aż 30% strat. Jednak z perspektywy czasu istotne jest to, że średnio rocznie udało się wypracować 7% zwrotu po uwzględnieniu inflacji. I właśnie taki długi okres inwestowania jest tym, co przede wszystkim odróżnia inwestowanie od spekulacji. Wcześniej opowiadałem o dwóch założeniach. Pierwsze to dywersyfikacja, czyli maksymalne zróżnicowanie portfela, a drugie to długi okres inwestowania, czyli co najmniej kilkanaście lat. Czy jest jakaś forma inwestowania, która realizuje te dwa założenia? Tak. Takie inwestowanie jest możliwe dzięki dwóm instrumentom finansowym, które można powiedzieć zrewolucjonizowały świat inwestycji. A mianowicie są to fundusze indeksowe i etf -y, czyli Exchange Traded Fund. Obydwa te instrumenty naśladują wybrane indeksy giełdowe. Można więc kupić ETF na przykład na amerykański indeks S&P 500, czy nawet na globalny indeks akcji reprezentujący firmy z całego świata czyli tysiące firm z kilkudziesięciu krajów. Wtedy niejako inwestujesz nie w pojedyncze spółki, ale w rozwój światowej gospodarki. Takie podejście do inwestowania, gdzie nie wybieramy poszczególnych spółek, tylko decydujemy się na bardzo zdywersyfikowany portfel, czy nawet na to, że stawiamy na rozwój światowej gospodarki, nazywa się inwestowaniem pasywnym i ma ono wiele zalet. Po pierwsze, nie trzeba być profesjonalistą, żeby to robić. Nie zabiera ono codziennego czasu, nie zżera Cię emocjonalnie przy odpowiednim nastawieniu, no i pozwala po odpowiednio długim okresie oszczędzania na wypracowanie bardzo przyzwoitych kwot. Co warto przede wszystkim zapamiętać z tego odcinka? Że akcje są głównym składnikiem większości portfeli inwestycyjnych. Inwestowanie w akcje jest ryzykowne, ale to właśnie dzięki temu ryzyku jest możliwość otrzymania wyjątkowo wysokich zwrotów z inwestycji. Ryzyko takie można w znacznym stopniu zmniejszyć. Po pierwsze poprzez kupowanie możliwie szerokiego i różnorodnego zestawu akcji i to właśnie oferują ETF-y, a po drugie inwestując długoterminowo, czyli co najmniej przez kilkanaście lat. Jeśli zainteresował Cię ten odcinek, to proszę nie zabieraj się jeszcze za samodzielne inwestowanie. Na razie warto, żebyś zrozumiał pewne podstawowe mechanizmy, jakie rządzą inwestowaniem. Zamierzam nagrać więcej odcinków z tej serii. Tutaj nie poruszyłem jeszcze wielu bardzo istotnych tematów, bez znajomości, których nie zdecydowałbym się na inwestowanie. A są to choćby takie tematy jak obligacje, podejście do ryzyka, czy zdywersyfikowany portfel inwestycyjny. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, Oceń mój podcast na Spotify, a sam odcinek możesz udostępnić. Jeżeli masz uwagi, komentarze albo sugestie tematów do kolejnych odcinków, pisz do mnie na adres piotr.zalewski@outlook.com. Do usłyszenia!